0: Velkommen til podcasten Magiske Legender, hvor vi snakker om Truxa i 1970'erne. I 1977 modtog Truxa en guldmedalje af selveste Olof Palme med folkeparkernes skuldnål for 25 års tjeneste. Overrækkelsen foregik på Lisebergs store scene, hvor tusinder af tilskuere var bænket. Direktøren fra folkeparkernes centralstyrelse, Olle Johansson, overrækte medaljen. Og det kan vi se et billede af her udlånt fra Cirkusmuseet og og kigger til, og der er et stort skilt i baggrunden, hvor der står Truxa 25 år. På Hederspladsen i Liseberg trykkede parret hænderne i cementen, og kan opleves den dag i dag. De 25 år startede med Malmstensturnén, og de optrådte i folkeparker i 39 år frem til Truxas sygdom. Hvert år afholdtes folkeparkernes artistforum, og direktør Jan Clef sagde, I har råd til at holde den weekend fri, i skal ikke lave noget, bare ses. Et år havde parkerne fået ny bestyrelse, og de glemte helt at invitere parret. Ove hanen fra Grønnerlund ringede til avisen ekspressen, der omtalte forglemmelsen, og bestyrelsen fik travlt med at sende bud efter parret. De fik en varm modtagelse, da de endelig ankom til sammenkomsten i Liseberg. Karlstad TV producerede et program om parkerne. Bestyrelsen bestemte, at det erfarne par skulle medvirke i udsendelsen, og Ulf Schenkmanis var vært. Om at optræde i de svenske folkeparker udtalte Truxa. Vi rejste i parkerne fra Kiruna til Østad, og alle de kilometer kunne vi, jo, kunne vi slide på Volvoen og os. Oplevelserne var mange, men på grund af de lange distancer, udpakning og forestillinger, var der ikke meget en tid. Det praktiske ved det hele var, at vi havde parkerne om sommeren og kunne tage til Danmark eller andre steder om vinteren. I vinter blev efterspørgselen på parret mindre i Danmark, men stigende i Sverige. Det skyldtes de mange radio- og tv-udsendelser, som parret medvirkede i, samt bud fra de svenske folkeparker. Trukser var sikker på, at folkeparkerne havde en stor andel i parrets succes, og var meget taknemmelig over for dem i hans jubilæumsbog. Her takkede Truxer også alle agenter, impresarioer, journalister og mediefolk, der hjalp parret i tidens løb. Det blev kendt som Trukser-parret, og reagerede næsten ikke på guldige af ærik, når folk hilste på gaden. Da Truxer skulle lave et velgørenhedsshow for Dansk Artistforbund, flog han til London og satte Leonard Sachs fra tv-showet The Good Old Days i stævne på The Waldorf Hotel. Sachs skrev under på at komme til Danmark som vært for en aften. Truxer havde fundet på at lave et lignende tema på det kongelige teater, og kulturministeren var med på ideen. Det var det tekniske personale på teateret dog ikke, og den fornømme lokation indrammede ikke showet. Heldigvis slog skuespillere, instruktør og teaterdirektør Preben Harris til, han var direktør på Folketalerede og lagde gerne lokaler til. Trukset optrådte dog altid selv i det engelske tv-show. Men her er de fotograferet sammen, kan vi se på et Circus Museum. Når de ikke kørte kilometervis af timer på landevejene, havde parret hjemmetid foran fjernsynet, eller inviteret venner på besøg. Det var deres foretrukne måde at slappe af på. Med lokaferier, flyrejser og hoteller fik de nok af på jobbet. I de smålandske skove slappede parret også af, især under de svenske turnerer. Her kunne de gå ture i naturen og få rørt sig efter tusindvis af kilometers kørsel i Volvoen. Det var på Åby Bænksgård i Lækern tæt på Lungby, hvor Gulli havde sin egen lejlighed efter separationen. Parret blev separeret i 1978. Huset ved Damhusøen blev for stort, især haven var uoverskuelig at holde. Det var en dobbeltgrund, der gik helt ned til søen. Truksa havde ikke tid til at passe haven, og der var jo også de 10.000 kvadratmeter i lækken, der skulle passes, og som han omdannede til en mindre park. Huset på Ulriks Dahlvej blev sat til salg, men det var en svær tid at sælge huse i, og da han samtidig flyttede ind i huset på Skyggelundsvej, sad han med to huse i mere end seks måneder. I 1978 flyttede Gulle tilbage til Sverige og boede i Lungby frem til sin død i 1997. Den 6. september 1978 sendte landsretssagfører Falk Grønne en opkrævning til Erik for så læret efter ægteskabssagen, bodelingen og møder i retten. Erik endte med at betale guldigt tre bidrag af 50.000 kroner for huset i Sverige, telefonregninger og skattegæld. Truksa havde mødt en pige i 1977 på Artistforbundet med navn Vanja Viksten Bartroff, som boede i en lejlighed på tagensvej i København. Her besøgte han hende oftere og oftere, og her endte med at flytte ind. Truksa overtalte Vanja til at opse sin stilling som syghjælper, og hjælpe ham på scenen og privat. Hun skulle være hans lærling, hed det sig. Da Gulli flyttede ud af villaen, flyttede Vanja og hendes datter Christina på 12 ind hos Truxa i juni 1978, da hun ville gøre alt for at erstatte Gulli. Det udviklede sig til et stormfuldt forhold, og Vanja formodede ikke at matche Gulli på scenen. Truksa noterede selv i en korrespondence til hende. Du kunne ikke lære dig mere end en abonnent i en telefonbog og knap det, og så opdagede visse personer, publikum, at det var det samme navn hver gang. Da forholdet havde udviklet sig til et uvenskab, fjernede Vanja dele af Truksas tankelæserkode fra hjemmet på skyggelundsvej og videregav hemmeligheden til det svenske ugeblad, Hent i Vækgan, der delvis offentliggjorde den i nummer 9 den 28. februar 1980. Det var dog ikke den komplette hemmelighed, hun havde fået fat i. Koderne stod fordelt i mange klædehæfter efterhånden, som Truksa og Gulli havde udviklet tankelæsningsakten. Truksa betalte vanjas koster og loci, husleje fra hendes egen lejlighed, skolepenge, skolerejser for datteren, vask og tøjkøb, for shows som håndlangerske, modtog hun per gang 500 som assistent, 300 for hjælpen og 200 for rejser og ophold. I sidste ende mente Truksa, at hun skyldte ham penge. Politiet måtte hente Vanja tre gange, da hun flere gange brød ind i huset, smadrede ruder og kastede ting i hovedet på Truksa. Ifølge Vanja blev hun smidt ud af huset 25 gange, hvorefter Truksa angrede og bad hende komme tilbage. I pressen stod hun frem og påstod, at det var Truksa, der slog hende. Han indrømmede senere, og rent faktisk skal have uddelt en lussing, da hun var hysterisk. Om omtalen i se og hør sagde Truksa til Vanja, det drejer sig ikke om, hvad du har sagt, men hvad de har skrevet. Vanja troede også Truxa, at han skulle betale hendes bankgæld, ellers ville hun afsløre ham. Truxer troede også hende, ifølge Vanya selv, så hvad der var rigtigt, er ikke nemt at dokumentere, men husbetakler det var der. Truxer skrev mange breve til Valby Politi, hvor han bad om hjælp, og advokaten svarede, i anledning af den, at dem indgivende anmeldelse mod Vanja Bartroff skal have efter gennemgang af sagens akter meddele, at der ikke er fundet grundlag for at rejse nogen sigtelse, og at der derfor ikke vil blive foretaget yderligere i sagen. Det bemærkes, at afgørelsen ville kunne indbringes for statsadvokaten for København. Trukser fik ingen hjælp, heller ikke da han klagede over afgørelsen til statsadvokaten. Han blev derfor mere og mere desperat, da han var bange for den fortsatte tilsmudsning af hans navn i pressen. Truksa lagde sagen an mod ansvarshavende chefredaktør Mogens Emil Pedersen, også kaldet MEP, fra Se og Hør, og konklusionen blev, at der var tale om en fredskrænkelse og ikke en sag. Den 5. januar 1981 lød dommen. Sagsøgte, journalist Hansen og chefredaktør Mogens E. Pedersen forpligter sig til inden tre uger fra i dag til sagsøgeren Erik Bang, Truksa, at betale en erstatning på 25.000 kroner. Ugebladet skulle tilmed betale sagens omkostninger på 8.000 kroner. Som det ses på billedet, var det trods alt enige om, at se og høre ikke var sted, at udstille deres problemer for offentligheden. Og her kan vi se et billede udlånt fra Cirkusmuseet, hvor Truxer og Vanja river se og høre midt over. Til BT udtalte Truksa. Jeg er glad for at være renset for mistanken om at være voldforbryder. I det sidste halvandet år er min indtægt dalet betydeligt, og folk har peget fingre af mig. Og han fortsatte. Der har hvilet et psykisk pres på mig, da jeg for et stykke tid siden var nede for at købe juletræ, rakte to ældre damer tunge af mig, og på storfaldsfaven har jeg oplevet, at ingen turde sidder ved siden af mig. Jeg har også kunne aflæse beskyldningerne på antallet af mine engagementer. Et par impresager har skrevet til mig, at de ikke vil ansætte mig, når beskyldningerne endnu ikke er manet i jorden. En impresario fra Søborg skrev til Erik, Centrene har ikke været glade for den presse, der har været omkring nummeret, selvom begrundelsen for ikke at benytte det har været, at nummeret ikke længere var det samme. Det var ikke de samme mennesker, og frem for alt den kendte telepati, som man mente var det væsentlige. Ikke længere var med. Vanja sagde, selvom se og høre, at journalisterne havde åndeligt mishandlet hende. I 1979 skrev Vanja et åbent brev til pressen på opfordring af tru sig. Jeg kom derud til morgenkaffe på Mukes kontor hvor fire journalister flittigt hjalp mig med at formulere ord, som jeg ikke selv udtalte, og foreslog vendinger og ord, som jeg bad dem ikke bruge, men de sagde, det var en god overskrift. De sagde blandt andet, lad os se din krop, har du mærker på kroppen? Er han sadist? Og jeg sagde, nej, nej. De fire havlede spørgsmål ned over mig, som var det et forhør i en diktaturstat, og jeg blev faktisk hjernevasket under min i forvejen deprimerede situation. Jeg græd hele tiden, men de blev bare ved, og fotografen sagde, bliv ved, Lad os få flere grædebilleder. De sagde også, har du været hans slav ene? Jeg sagde igen, nej, nej. Men de sagde, nå, det skriver vi alligevel, det lyder godt. Vanja blev lovet at se og høre vil læse artiklen op for Truksa, inden den gik i trykken. Det gjorde de aldrig. Men Vanja vendte alligevel tilbage til Sladerbad og påstod, at alt det, hun havde sagt første gang, var rigtigt nok. At hun var blevet presset af trukser til at trække udtalelserne tilbage. Til sidst flyttede Vanja sammen med en anden mand i et fast forhold, trug modtog fortsat telefonopringninger om natten, og korrespondancen mellem ham, hans advokat, Vanjas advokat og politimyndighederne fortsatte i en længere periode derefter, omhandlende telefontaver og krænkelse af privatlivets fred. Gulli og ikke opretholdt et professionelt forhold, da tankelæsningsnummeret aldrig kom til at fungere uden Gulli. Ingen ny assistent kunne lære alt det, som Kulli havde erfaret gennem 30 år på scenen. Publikum kunne også fornemme, at alt ikke var, som det plejede at være. Tryllekunstneren og tv-verden lovede Melander Aarindra. I 1978 skulle Truxa optræde i Liseberg. Jeg var 14 år og tænkte, at det skulle blive sjovt at se legenden for første gang. Jeg var på plads i god tid, inden forestillingen skulle starte. Pludselig kommer en rygende Truxa ud på scenen, diskuterende med en anden mand. Et øjeblik efter vender Truxa sig om og får øje på mig, der sidder på første række, han tager cigaretstumpen fra mundvinen og smutter den direkte mod mig. Jeg tænker ofte over, hvorfor han gjorde det. Jeg fik således ikke det bedste førstehåndsindtryk. Da showet startede, var alle stole besat. Da han var færdig med showet, var mere end halvdelen af publikum gået. Truxa havde en ny assistent, og den ene fadese afløste den anden. Det var lidt sørgeligt at være vidne til. Og da guldet forsvandt ud af billedet, forsvandt hans højre hånd også. Og jeg kendte kun til en, der kunne trylle med en hånd, og det er den enarmede tryllekunstner René Lavang fra Argentina. At erkende, at man er for gammel til at køre bil, er nok det samme som når man bør forlade rampelyset. Den store tryllekunstner, Carol Fox, måtte bæres ind på scenen af to mænd til hans optræden. Jeg har hørt, at der var mange, der tænkte, sådan vil jeg ikke huske dig. Og tryllekunstner Jens Bjørn Andersen husker, som ung tryller var jeg selvfølgelig fan af trukser. Han forstod at sælge sig selv og optrådte på DRTV med jævne mellemrum. Den sidste optræden, Truksa lavede på DRTV var absolut ingen succes. Jeg husker et program, der havde noget i retning af lørdag på skibet, hvor en skønner sejlede rundt til danske havne, og hvor der var forskellige underholdning med danske kunstnere, og snak med de kendte. Det var efter, trukser havde fundet en ny assistent til det, han var mest kendt for. Tankelæsning. Jeg husker den lørdag meget tydeligt, for endelig var der trolleri i fjernsynet, og trukser dukkede op med så vanlig pondus, og havde en ung assistent med. Hun skulle løfte arven fra Gulli men var tydeligt nervøs, og resultatet var også derefter. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, vil jeg sige, at resultatet var til et tretal, hvilket tydeligt kunne aflæses i ansigtet på trukser. Frustreret, irriteret og nærmest opgivende over, at den unge dame ikke bare lige kunne skyde fra hoften som fruguli. Jeg er sikker på, at den sad i skabet, da de trænede tankelæsning hjemme i privaten, men gætter på, at nerver slog den unge dame ud. Gulli kunne ikke længere stole på Trukse som trofast ægtemand, og til ser at se og høre udtalte Gulli. Jeg ønskede bare at komme ud af hele elendigheden i mit ægteskab. Der er blevet skrevet meget om hans sidespring i de kulørte blade. Nogle af dem var sande nok. Mange af dem var til gengæld stærkt overdrevne. Ingen matchede Gullis evner på scenen, og der var kun et at gøre. Erik tog til Lungby, bankede på døren, og tryllede Gulli om at komme tilbage som hans partner på scenen. Han var helt ude af den og tækkede og bad. Uden gulle var der ingen akt, intet show og ingen kunder. De nåede frem til en gensidig forståelse, hvor de kunne overnatte i Sverige eller Danmark sammen, når de turnerede. Når trukser blev spurgt, om de ikke skulle holde op med at optræde, imens lejen var god, svarede han. Hvem lukker en forretning, der har stigende omsætning? Ja, det var alt om truxer i 1970'erne, og næste gang skal vi høre om 1980'erne. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, PjervatMagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletricks til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. PjervatMagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om Truxa der. Vi ses!